0: Heureux de vous retrouver ce matin. Et euh, on garde nos yeux fixés sur Jésus. Nous l'adorons comme on vient de chanter. et euh, Nous voulons, ce matin, j'ai préparé une, une table un peu différente parce que j'aimerais ça qu'on puisse clavarder ensemble. Donc, j'ai amené mon ordinateur et je suis branché pour que vous puissiez répondre à certaines questions que je vais vous poser pendant le message. Et ça nous permet d'être ensemble. Alors, euh, si vous n'êtes pas loin de votre clavier, euh, tenez-vous prêts pour ça. Alors, on avait une heure de plus ce matin. Hein? Ça, nous a, ça nous a tous fait du bien. Moi, j'aimerais ça que ce soit comme ça tous les dimanches. Je ne sais pas si on peut faire la suggestion à quelqu'un. <rire> C'est agréable. <rire> Et puis j'ai amené un petit café. Je ne sais pas si vous avez des ca un café à la maison. La semaine dernière, on disait, on parlait du du pyjama et du café. Je pense personnellement, je ne pense pas que c'est ça qui est le problème, mais plus l'esprit qui est derrière ça. Et euh, on, je vais en parler aussi aujourd'hui. J'avais prévu en parler, puis on va faire un peu de, de pouce là-dessus. Mais euh, c'est ça. Si vous avez un petit café, euh, on va le prendre ensemble. J'ai euh, un problème, par exemple, c'était de le transporter, mon café, et euh, de réussir à garder la mousse au-dessus. C'est ça qui va être le défi. Alors, euh, si jamais je réussis ça, on pourra faire un petit vidéo, genre euh, Comment transporter un café au lait avec la mousse au-dessus, et 7 millions de vues est assuré. Roulement de tambour. Oui, il semble que la mousse, ça disparaît dans les thermos quand on s'en vient à l'espace. <rire> il y avait plein de mousse quand je suis parti. Alors, j'aurais pas 7 millions de vues, mais quand même, on est tous là. Et on se réjouit d'être ensemble. Alors, euh, Bon appétit. Et je salue ceux qui nous ont déjà envoyé des commentaires. Hein? Euh, bonjour, euh, bonjour Nathalie euh, qui est toujours là. Sylvain Gagnon, Mario Duchesne, euh, Geneviève et Hugo Terrien, Nicole Terrien. Il euh, y a plein de gens là. Euh, Freddy. Euh, alors, euh, bonjour à tous. Le texte que je voulais euh, partager avec vous ce matin. C'est Hébreux 12, 1 à 2. C'est un passage que j'aime beaucoup. Et on va garder les yeux fixés sur lui, parce que c'est de ça que ça parle. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance, dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée à souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Il y a différentes traductions, évidemment. Euh, il y en a qui vont parler de courir avec l'endurance dans l'épreuve qu'on a à traverser. Euh, il y en a qui vont dire « Jésus est celui qui a apporté la foi, ouvert le chemin de la foi et qui la rend à la perfection. Euh, L'ignominie, c'est souvent traduit par la honte. Bref, euh, c'est quand même la même idée, c'est simplement des mots différents pour nous aider à comprendre. Alors, de quoi on parle? D'abord, on parle de témoins. On est environné d'une grande nuée de témoins. De qui est-ce qu'il est qu question ici? J'ai une grande révélation pour vous. Hébreu 12 suit Hébreu 11. <rire> C'est fort en hein, théologie, ça. Hein? Hébreu 11, c est, c est une, on raconte l'histoire des gens. On raconte leur vie en quelques mots. Qu'est-ce qui a marqué la vie de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils ont eu une histoire avec Dieu? Et qu'est-ce qu'ils font qu'en racontant cette histoire avec Dieu, ils sont devenus des témoins? Et il y a deux aspects de l'histoire. Il y a l'histoire que tu peux avoir avec Dieu, et il y a l'époque dans laquelle on vit, l'histoire humaine. Et ces gens-là ont aussi marqué l'histoire de l'humanité et l'histoire euh, de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que serait la Bible ou même le monde sans Abraham? Abraham est le père de la foi, celui qui a marqué autant les Juifs que les chrétiens. Il est question d'Abel qui a, qui a offert un beau sacrifice, il est question de Moïse qui a fait le choix de, de renoncer à son statut de prince pour suivre euh, la, la, la voie que Dieu lui avait prévue auprès de son peuple. Alors, ma première question pour vous, et là j'attends vos réponses sur le clavardage, euh, est-ce que tu as une histoire personnelle avec Dieu? Est-ce que tu as une histoire personnelle avec Dieu? Et je prie souvent pour les jeunes, en particulier les jeunes, pour qu'ils aient une histoire personnelle avec Dieu. Parce que dès le début de ta vie chrétienne, si tu peux reconnaître que Dieu agit dans ta vie, ça marque ta vie. Et je vous raconte mon histoire en attendant vos réponses. Alors, répondez-moi pas des grands discours, hein, parce que je n'aurai pas le temps de tout lire, mais répondez-moi, est-ce que vous avez une histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a marqué votre vie? Moi, quand j'étais jeune chrétien, euh, on avait étudié dans nos études bibliques qu'on euh, pouvait prier Dieu. C'était tout nouveau pour moi. Et on s'en allait, Diane et moi, à Québec sur le pouce. Et euh, on n'était pas encore mariés, petit couple romantique. Et on a décidé que c'était plus beau de passer sur le long du, du, du fleuve Saint-Laurent par la vieille route, la 132. Mais le problème qu'on avait oublié, c'est qu'il n'y a personne qui passe par là pour aller à Québec. Tout le monde prend la vin. Alors on était là, euh, on était juste rendu à contre deux villages après Boucherville, donc euh, vraiment pas loin de Montréal. Le soleil se couchait et, euh, ben on était dans le trouble parce qu'il fallait se rendre à Québec. Et euh, là, Diane et moi, on s'est regardés, on a dit, ben on pourrait peut-être euh, prier. Ils disent qu'on peut prier. Alors, euh, on, on s'est mis le long de la route, on s'est pris les mains et euh, on a commencé à simplement demander à, à au Seigneur de nous donner un lift, que quelqu'un vienne. Et on n'avait même pas fini de prier, on ne faisait pas de pouce encore, qu'il y a une grosse cadillac blanche qui arrête. Et euh, le gars nous fait signe, venez-vous-en. moi, On est surpris, on embarque. Et encore plus surprenant, le gars nous dit, d'habitude, je n'embarque personne sur le pouce. Mais là, il y a comme une petite voix qui m'a dit, il euh, faut que tu embarques ces deux-là. Et il est venu nous conduire jusqu'à la porte de l'appartement de Diane à Sillery. Elle habitait à Sillery et moi, j'étudiais à Montréal. Alors, c'est des histoires qui nous marquent et qui, euh, qui font, à un moment donné, qu'on a une histoire avec Dieu. On se dit « Dieu est vivant, Dieu répond aux prières et j'ai une relation avec lui ». Et ben, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment marqué. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Euh, euh, oui, ma question, c'est est-ce que vous avez une histoire personnelle avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans ce genre-là, qui a déclenché votre histoire avec Dieu alors, euh, ben, j'ai eu beaucoup de bonjour. <rire> bonjour Sophie, bonjour Daniel, bonjour Muriel. Euh, appréciez l'idée de la causerie, bon café, oui, ok. Mais est-ce que vous avez une histoire avec Dieu? Oui, j'en ai une. Alain-Claude sous. Euh, oui, Yanis, euh, Nathalie, oui, Stéphane, oui. Euh, vous pouvez me dire un mot ou deux de votre histoire, hein? Euh, alors, oui, il y a beaucoup de gens qui en ont, je suis content de voir ça, des gens qui reconnaissent qu'il y a quelque chose qui les a frappés. Sa grâce et sa patience ont frappé Alain -Claude, hein? oui, il a frappé Alain-Claude. Oui, il a vécu quelque chose où Dieu est venu le rechercher. Alors, c'est le fun, oui, vous reconnaissez que vous avez une histoire avec Dieu. Et je prie que ce soit vraiment pour tout le monde, qu'on qu puisse dire « Dieu m'a vu. Dieu a su que j'étais là. » Il y a un nom de Dieu hein, qui dit ça, « Dieu m'a vu. » Elroy, C'est Agar qui est prise dans le désert. Elle l'a rejetée et Dieu vient la visiter. « Dieu m'a vu. » Alors, l'histoire personnelle de certaines gens contribue aussi à l'histoire collective, comme je disais tantôt. Il se peut que vous soyez des personnes qui êtes appelées à agir. Chaque fois qu'on agit, on contribue à l'histoire. Même la plus petite action dans l'Église contribue à l'histoire du peuple de Dieu. Une autre chose aussi, c'est l'intercession. Il y a un monsieur qui dit « L'histoire appartient aux intercesseurs ». C'est un monsieur Walter Wink qui dit cette phrase-là, qui est devenue célèbre. « L'histoire appartient aux intercesseurs ». Et un des exemples de ça, c'est la conversion d'un grand évangéliste. Il y avait, il y avait trois dames euh, âgées qui euh, avaient à cœur un réveil. Et elles ont prié pendant deux ans pour ce réveil-là, dans une petite ville peu connue. Au bout de deux ans, elles sont allées voir leur pasteur et elles ont dit, « J'aimerais ça qu'il y ait une campagne, on aimerait qu'il y ait une campagne d'évangélisation. » Le pasteur n'était pas trop sûr, mais bon, euh, ok, ça fait deux ans qu'il faut prier, on, on va faire ça. Et ils ont fait une semaine, chaque soir, et il n'y avait personne qui venait. Et la dernière soirée, il y a un des paroissiens, un jeune, qui a amené son ami. Et son ami, à la fin, s'est avancé pour accepter Jésus dans son cas. Ça a été la seule conversion de toute leur campagne d'évangélisation. Mais le gars qui s'est avancé, c'était Billy Graham. Et l'histoire appartient assez ces dames-là qui ont prié, dans le silence, dans, dans l'ombre. Mais souvent, les intercesseurs changent l'histoire comme ça, dans l'ombre. Et il y a des moments de transition, des, des époques où Dieu fait une nouvelle chose. Mais il faut être conscient aussi qu'il y a une guerre spirituelle derrière tout ça. À chaque époque, il y a aussi des esprits méchants qui essayent de s'opposer à, au plan de Dieu, à l'œuvre de Dieu. Éphésiens 6, Paul en parle. On ne se bat pas contre les hommes, on se bat contre ces principautés-là. Et il y a des esprits actifs, je pense, différents à chaque époque. L'atmosphère était différente en Égypte, quand Israël était euh, esclave. C'était différent de l'époque de la libération, quand Moïse est venu euh, les sortir de là. L'époque de David, de conquête. C'est une atmosphère différente de l'époque de paix qui a suivi avec Salomon. Euh, Roboam, ça a été une époque de division. Il y avait des esprits de division. En, en, en... Je ne dis pas que ça exclut l'action des hommes. Certainement que les hommes ont contribué à ça, mais par nos péchés, on ouvre des portes à des esprits qui veulent ravager. Alors, on peut se poser la question, quelles sont les caractéristiques de notre époque? Quels péchés ont ouvert la porte à certains esprits qui caractérisent notre société et l'époque dans laquelle on vit? Euh, si on pense à la révolution tranquille ou à la révolution sexuelle, on peut dire qu'il y a eu un vent de rébellion qui a soufflé, qu'il y a eu aussi des esprits de fornication, des esprits de pornographie. Le Nouvel Âge a amené aussi des esprits de divination, de sorcellerie. Et on récolte tout ça et c'est même en train de se transférer à la génération qui suit. On peut aussi se demander s'il y a une atmosphère liée à la COVID. On en a parlé la semaine dernière. On a parlé d'un esprit d'assoupissement, d'apathie. On voit ça se reflète dans les gens, dans les relations euh, ou l'absence de relations, la démotivation et ainsi de suite. On parlait à la télé des, de l'anxiété chez les jeunes. 37 que j'ai entendu de l'ensemble des jeunes au Québec et 44 qui disaient cette semaine dans une autre étude à Montréal. C'est énorme, c'est du jamais vu et les services de psychologie et tout ne réussissent pas à répondre à la demande. Et on peut parler d'esprit de peur qui, qui touche la jeune génération. Quel sera mon avenir? Puis les jeunes ont besoin de relations peut-être encore plus que, que les adultes. Les travailleurs sont parfois surmenés euh, par toutes les mesures à, à mettre en place et, et on se pose des questions. Euh, Est-ce que je vais faire faillite, ainsi de suite Alors, il y a des réactions à ça aussi euh, et il est sain de se poser des questions. Mais on peut se demander aussi quel est l'esprit derrière certaines réactions. Quel est l'esprit derrière le mouvement des Gilets jaunes Quel est l'esprit derrière le mouvement QAnon Il y avait une vidéo... Euh, à la télé récemment sur euh, le Québécois Alexis Cossette-Trudel, quand on écoute ça, on, on peut ressentir parfois l'esprit le, 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 qu'il derrière ces choses-là. Alors, je ne dis pas de ne pas se poser de questions face à ce qui se passe présentement euh, dans le monde. Des questions, c'est sain, mais euh, certaines révoltes, ce n'est pas plus sain non plus. Une des devises de certaines gens qui ont voulu contrôler le monde, c'était justement de créer le chaos ou d'occuper les gens à des futilités. Le Nils, Lénine, c'est ce qu'il disait, on occupe les jeunes à des futilités et pendant ce temps-là, on peut faire ce qu'on veut. Et les francs-maçons, leur devise, c'est régner à partir du chaos. Alors oui, on peut se poser des questions. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui ont, sont en train d'essayer de semer le chaos pour contrôler. Et on peut prier là-dessus. Alors, je vous pose trois questions reliées. Est-ce que vous priez pour discerner l'esprit de notre temps? Est-ce que vous sentez que l'atmosphère spirituelle a changé en 2020? Est-ce qu'on est en train de vivre un moment historique, selon vous? Alors, j'attends vos réponses. Et en attendant, juste penser que Jésus nous a encouragés à discerner les signes des temps. Il a même reproché aux gens de ne pas avoir discerné le temps dans lequel il était venu les visiter. À plusieurs reprises, il a dit ça. Benoît nous a parlé la semaine dernière de la similitude du temps qu'on vit avec les temps de réveil. Et il y a aussi une certaine similitude avec les temps d'avant-guerre. Je ne veux pas être pessimiste, mais chaque fois qu'il y a beaucoup d'instabilité, il y a plus de réveil et il y a aussi plus de, de guerres et de désordres sociaux de tout genre. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des choses qui sont peut-être sur le point de se produire et je crois qu'on a besoin de prier présentement. Priez pour le monde, le pays, priez pour des conversions, priez pour l'économie, la santé. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce qu'on vit quelque chose de particulier? Est-ce que vous priez pour l'atmosphère spirituelle? Alors, Claudia nous dit que l'atmosphère est lourde, que l'Église doit être à la brèche. Mm. Euh, Alain-Claude, oui, nous sommes dans une ère nouvelle. Nathalie, <rire> yes! Euh, Jean Coffert, je ne sais pas ce qu'il veut dire par « l'atmosphère est moins cachée ». L'atmosphère spirituelle est moins cachée. Explique-moi ça, Jean Coffert. Alexandra Lemieux, bonjour. Non, oui, oui, peut-être. Pour être franche, j'ai choisi de ne pas chercher ce qu'il y a derrière ça de saisir le moment pour connaître Dieu. Certainement qu'il faut garder les yeux fixés sur Jésus et Jean. Je vais y venir parce que le, le texte d'aujourd'hui nous en parle. Mais quand même, on a à se poser des questions sur l'histoire. Nelly, bonjour. Oui, je crois qu'il y a un esprit de morosité qui gagne beaucoup de gens. Jacquarie, j'ai le sentiment que nous sommes dans une phase de transition pour un Nouveau réveil spirituel. Amen. <coughs> Dieu est prêt depuis longtemps. Oui, <rire> ça c'est une grande question. Hein? Est-ce que est ce, ce qu'on attend, est-ce que c'est parce que Dieu attend ou c'est nous? C'est le sujet d'un autre message. Geneviève et Hugo, je crois que les gens sont en train d'atteindre le fond du baril. Oui, on ne l'a peut-être pas atteint encore, ta fête, mais oui, euh, ça nous étire, ça, c'est sûr. Nos prières doivent aller dans le sang, dans ce sens essentiel, dit Mario Duchesne. Alors, merci pour vos commentaires. Euh, c'est <coughs> sûr, il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens aussi que ça peut peut-être rendre anxieux de prier pour ces choses-là ou de penser qu'on va vivre des temps où il y a une épreuve. Et, mais c'est pour ça qu'il faut se préparer à avoir la bonne attitude et garder les yeux fixés sur Jésus. Et ça nous amène à la suite du texte, qui nous dit de rejeter le fardeau et le péché. Rejeter ces choses-là, c'est deux choses différentes. Je vais surtout parler du fardeau aujourd'hui, parce qu'on sent une pesanteur, une lourdeur avec la COVID. Mais euh, le péché, un mot, je pense juste qu'il ne faut pas oublier qu'on est pécheur. L'Église est constituée de pécheurs. Jésus est venu pour les pécheurs. Et c'est facile en tant que chrétien d'avoir une attitude, de dire, bon, un chrétien ne fait pas ça, et d'avoir peur d'être mal vu, et d'avoir une certaine façade devant les autres, et de devenir légaliste. Ça se voit dans plein d'Églises, ça s'est vu dans plein de moments historiques. La plus belle Église, je pense, c'est celle qui reconnaît où chacun se reconnaît pécheur et où on est capable de confesser nos péchés les uns aux autres. Comme le commentaire d'Alain Claude, tantôt, c'est touchant pour ça, reconnaître. Oui, j'ai déjà fauté et je reviens au Seigneur et je suis accepté par la communauté parce que je me repens. Donc, faisons juste nous souvenir qu'on est pécheur et qu'en en fait, on célèbre Jésus chaque dimanche parce qu'on vit par sa grâce. Donc, rejetez le fardeau maintenant. Pensez-vous, c'est ma prochaine question pour vous, comment rejeter le fardeau de cette atmosphère dans laquelle on vit? Comment est-ce qu'on peut rejeter ce fardeau-là? Avez-vous des idées? Comment se débarrasser de l'atmosphère? Comment changer l'atmosphère? Et pendant que j'attends vos réponses, je vous raconte encore là un petit quelque chose. Euh, J'étais au golfe cet été. Euh, à Versailles avec mon gendre, et ils nous ont combinés à deux autres personnes euh, pour qu'on soit quatre sur le terrain. Mais les deux autres personnes, c'était deux gars qui blasphémaient énormément. À chaque virgule, à chaque point, il y avait un mot, toute la vaisselle d'église catholique qui a passé. Et je dois vous avouer que je devenais très irrité. Parce que, je vais jouer au golf, c'est pour me détendre, c'est pour être dans la nature, c'est pour adorer Dieu. Et aussi, j'aime bien témoigner aux gens que je rencontre. Mais, dans ce climat-là, ça ne marchait pas. Là. Je ne me sentais vraiment pas euh, très favorable à leur parler de Jésus. Alors, j'ai senti à un moment donné, « Oh, ça ne va pas bien. » Je me suis éloigné vers un petit bosquet et je me suis mis à, à simplement centrer, euh, dans un temps d'écoute, mon esprit sur Jésus. Et je regardais les petits oiseaux, les abeilles qui se promenaient. Et là, tout à coup, j'ai senti l'atmosphère changer dans mon cœur et la paix qui est revenue. Et puis, je suis allé frapper mon cou. Il faut dire aussi que mes muscles se contractaient et que je me mettais à mal frapper ma balle avant. Ça n'allait pas bien. Ça fait que là, j'ai frappé un beau coup détendu. Gloire à Dieu. Et là, j'ai pu recommencer à aimer mes deux partenaires en question. Alors, oui, on peut changer une atmosphère. Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Alors, la louange, la prière, la prière. Euh, déclarer la parole, la vérité. Dieu est grand et en contrôle. Pensez à ça. Arrêtez. Euh, en embarquant dans les histoires du monde et en s'accrochant à Dieu plus que jamais. En embarquant pas dans les histoires du monde. Oui, oui, c'est petit hein, pour mes yeux là. Désolé. <rire> Euh, Stéphane Fradette, bonjour. « Se lever le matin avec des objectifs clairs et précis et focussés et les réaliser sans excuses. Il y a un gestionnaire derrière ça, hein, je pense. Euh, Nassera, tiens, bonjour. « En solidifiant notre relation avec le prince de la paix, notre refuge sûr. » Oui, c'est le temps de faire ça. « Amener mes pensées captives en Jésus-Christ. Euh, » Tiens, André qui a écrit... <rire> Euh, Muriel a porté devant Jésus tout ce que nous ne comprenons pas. Oui, lui confier tous nos soucis, certainement. Se débarrasser d'un fardeau, c'est se débarrasser des préoccupations. Encore la même idée, Benjamin Fournier, bonjour. Alors oui, c'est des choses que la parole enseigne. Hein? <rire> lui donner nos soucis, louer, déclarer la parole, c'est toutes des, des possibilités qu'on peut faire, et c'est très biblique. Et ce n'est pas seulement pour l'Église. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est la même idée. Hein? « Prenez mon joug sur vous, et, et son joug est léger, mais il nous demande d'abord de, de lui donner nos fardeaux pesants. » Et ça, il appelle tout le monde quand il dit ça. Et la, ça fait partie de la bonne nouvelle. Et je pense que nous, en tant que gens qui ont une histoire avec Dieu, on peut être de ceux qui expliquent aux autres comment prendre leur fardeau et les donner à Jésus dans ce temps présent. C'est une façon dont on peut témoigner, je pense. Parce que si on arrive à le faire et à changer l'atmosphère, on peut expliquer aux autres comment faire. Qu'est-ce que vous en pensez comme idée? Ça peut être intéressant hein, à exploiter des petits filons comme ça. Je pense qu'on devrait échanger ensemble sur les idées qu'on a parce que l'Église est créative, l'Église est inspirée de Dieu, et, et on devrait échanger comment, comment sortir de cette atmosphère, comment déposer nos fardeaux et changer l'atmosphère. Il y a plusieurs années, en 2003, le Seigneur m'avait parlé qu'il viendrait un temps difficile, un temps de famine, c'est le mot que j'avais reçu, qui allait durer plusieurs années. Et euh, en, Par contre, le Seigneur me disait que j'aurais beaucoup de plaisir parce qu'il y aurait une pluie de conversion. Et, et ça revient un peu à ce que d'autres sentent, le réveil et tout. Mais ces, ces conversions-là, ils vont venir si on témoigne. Ils vont venir si on rencontre des gens avec des idées originales pour casser, changer l'atmosphère. Maintenant, l'autre idée de courir avec persévérance. Courir dans, au milieu de l'épreuve. Cette idée de persévérer. Il y a un mois, le premier ministre nous a demandé de faire un sprint. Un sprint de confinement avec l'espoir qu'on en sortirait. Au bout de ce mois-là, il nous a dit, non, on va faire un autre sprint jusqu'à Noël. Et puis là, si tout le monde est gentil, on va peut-être pouvoir se voir à Noël. Entre vous et moi, est-ce qu'on est en train de courir plusieurs sprints ou un marathon? Moi, je pense plus qu'on devrait le courir du style marathon courir avec persévérance, avec endurance. Donc, c'est prendre une certaine vitesse de croisière et euh, ne pas s'essouffler, vraiment avoir cette attitude de courir du long terme. Parce que je pense que c'est ça qu'on va vivre, plusieurs mois, années, avec des problèmes avec cette pandémie, mais aussi des problèmes économiques qui vont sans doute suivre, et peut-être des problèmes sociaux, des problèmes psychologiques. Vous savez, tout est relié. Hein? Euh, donc, euh, il faut s'attendre à, à avoir des difficultés. Alors, comment, c'est ma prochaine question pour vous, comment avoir un style de vie adapté? Comment adopter une, une certaine façon d'être, un certain style de vie pour persévérer à long terme? Avez-vous des idées sur la manière de persévérer? Alors, j'attends vos réponses. Et pendant ce temps-là, je, je demande au Seigneur qu'il donne à son Église de l'imagination et de l'audace. C'est le temps d'avoir des idées nouvelles et de les mettre en place. C'est le temps que l'Église reste unie dans sa pensée, dans ses prières et concentrée sur l'Évangile. Alors, il y a quelqu'un tantôt qui disait de ne pas se perdre dans les discours secondaires, mais de garder nos yeux sur Jésus certainement. 1 Timothée 6, 5, Paul disait de ne pas perdre son temps à Timothée avec les débats sur les généalogies sans fin. Il y a toujours des débats. Nous, les gé généalogies, ça nous intéresse moins que les Juifs, mais on aime bien les débats sociaux au Québec. Et euh, il est possible aussi de perdre du temps et de ne pas avoir le focus tout à fait à la bonne place euh, en ayant des débats secondaires. Alors, gardons les yeux sur jésus il faut s'attendre à du miraculeux, je pense, même si l'histoire ne se répète jamais. On ne peut pas juste faire du copier-coller sur ce qu'il y a dans la Bible. Hein? Joseph a construit des, des silos, on va s'en construire, mettre du blé dedans. Il faut juste être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Alors, quelles sont vos idées? C'est le temps de développer de saines habitudes, Jean Coffert. Oui, restez proche de Jésus, Marilène. Bonjour. Euh, « Développer de saines habitudes », oui, je l'ai lu, euh, « La prière ». Pour courir un marathon, il faut du rythme, être capable de soutenir à long terme, certainement. Je pense que Benjamin, il connaît ça. « Rester connecté à Dieu euh, », les yeux fixés sur Jésus, « Revenir à l'essentiel »,« Rester ouvert aux autres ». Oui, parce qu'on est porté des fois à se fermer sur nous-mêmes, hein? Prendre chaque opportunité que nous avons pour nous voir et prier et écouter ensemble le Seigneur. Donc, pas fermer les ponts sociaux. Prendre un temps d'intimité quotidien avec Dieu. Effectivement, il y en a plusieurs des fois qui ont euh, négligé ça et qui le ressentent euh, maintenant. Et c'est un temps de reconnexion. Euh, Chantal, merci. C'est intéressant. C'est fait une liste de petits bonheurs. C'est très pratique, ça qui la rend heureuse et qui la rapproche de son créateur. Il y a des petits trucs intéressants, des fois. Hein? Donc, euh, merci à tous pour ces commentaires-là encore. Et comme je dis, on peut continuer à se partager nos idées. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ou comme je disais tantôt, celui qui a ouvert le chemin de la foi et celui qui la rend parfaite, c'est la façon de faire pour courir. Les yeux fixés sur Jésus. Comment est-ce qu'on peut avoir les yeux fixés sur Jésus maintenant? » C'est ma prochaine question pour vous. « Comment garder cette foi? Comment faire grandir cette foi? Euh, » Comment ne pas être détourné dans notre regard ou séduit par des choses? Parce qu'il est question de séduction à la fin des temps. Alors, est-ce que ça serait le temps de fortifier notre foi? Est-ce qu'il y a des manières de fortifier notre foi? En attendant vos réponses, je lis la suite du texte qui dit que Jésus avait fixé ses yeux sur ce qu'il attendait. Il, il savait qu'il allait à souffrir la croix. Mais pour passer au travers de la croix, pour passer au travers l'épreuve, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé la gloire qui l'attendait de l'autre côté. Et la gloire qui l'attendait, c'était d'être assis à la droite de Dieu, mais c'était aussi que tous ses enfants, un jour, puissent venir le rejoindre à sa table. Et en somme, c'est la même gloire qui nous attend, nous, alors, est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on peut fixer nos yeux, nous aussi, sur cette gloire qui nous attend de l'autre côté? Donc, il y a une joie dans notre futur, malgré les épreuves du temps présent. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Euh, oui, j'en ai beaucoup. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas où j'ai arrêté de lire à chaque fois. <rire> euh... Oui, Chantal, ça, je l'avais lu. « Ayant les regards sur Jésus. Au quotidien, revenir à l'essentiel. » Ça, je l'avais lu. « Lire et méditer la parole. Se mettre des objectifs. Mettre plus de temps dans la prière. » Alors, on dit un peu la même chose que tantôt. Moi, là, je parle plus de la foi. « Avoir une vision. » Ça, c'est intéressant. « Une vision pour notre futur. » Me souvenir que c'est Jésus qui combat pour moi. Réserver un temps pour se renouveler dans sa présence au travers de la louange, la parole et la prière. C'est sûr que tout ça augmente notre foi. Mais la foi, c'est quelque chose de très concret aussi. La foi vient avec la mise en pratique. Plus tu obéis, plus tu fais ce que Jésus t'a montré, plus tu vas vivre concrètement une histoire avec Dieu, qui va augmenter ta foi parce que tu vas avoir vu les choses se réaliser. Je ne sais pas à quel point vous avez été un chrétien qui vit dans sa tête ou un chrétien en théorie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par ça. On peut lire la Bible, on peut savoir plein de choses, on peut euh, déclarer plein de choses, mais si on ne les expérimente pas, si on ne les vit pas, ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas une foi vécue, ce ne sera pas connu de l'intérieur. La même chose pour l'amour de Dieu. Si on ne l'expérimente pas, c'est deux choses très différentes de savoir que Dieu est amour et de comprendre parce que j'ai vécu quelque chose où il m'a montré son amour. Quoi. Donc, c'est le temps aussi de grandir dans notre foi. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu te dit depuis des années de faire, des idées folles, comme on dit des fois, des projets qui n'ont pas d'allure, et que c'est le temps de faire le saut. Prier quand même pour savoir discerner si Dieu te dit « oui, c'est maintenant ». Mais des fois, Dieu attend depuis longtemps que tu le fasses. Et ça prend des périodes, justement, où tout brasse, où tout est instable pour qu'on se décide à bouger. Alors voilà, c'était le genre de, de rencontre que je voulais qu'on ait. J'ai apprécié être avec vous, de pouvoir partager, échanger. Merci à ceux qui ont participé. Et soyons juste conscients qu'on vit tous le même combat. On est ensemble là-dedans. On traverse les choses ensemble, même si on est à distance, même si on se voit moins. Euh, on est en train d'écrire l'histoire, chacun dans notre coin. Mais essayons de nous tenir ensemble, d'échanger de, de, euh, et de nous donner des idées les uns les autres. Alors, j'espère que ce temps d'échange-là vous a permis d'initier ça et j'espère que ça va continuer. Alors, je vais juste prier, si vous voulez, un, un moment. Et après ça, on va se laisser. Peut-être avant de prier, je vais faire mon annonce tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est la dernière journée aujourd'hui pour vous inscrire euh, au cours « Comment entendre la voix de Dieu ». Je suis surpris qu'il reste de la place. Euh, <rires> mais euh, allez-y tout de suite, profitez-en. Si vous n'avez pas suivi ce cours-là, c'est vraiment essentiel. Et ça va dans la lignée de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Entendre la voix de Dieu, c'est vraiment important. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce beau texte qu'on vient de lire. Ça a été agréable d'échanger, mais ça s'est fait aussi en fixant nos yeux sur toi. Et en disant qu'on veut le faire. Seigneur, je te prie, toi qui es ici au milieu de nous, parce qu'on est assemblé en ton nom, je te prie que tu nous accompagnes tous les jours au travers ce temps d'épreuve qu'on court les yeux fixés sur toi. Je te prie que tu te révèles davantage à ton Église. Je te prie que ton Saint-Esprit vienne sur les gens. Des fois, on le sent un peu moins parce qu'on n'est pas ensemble. Mais je te prie qu'il y ait une telle onction qui vienne sur ton Église maintenant que même tout seul dans notre coin, on commence à vivre des moments où le Saint-Esprit nous touche. Parce qu'on va être unis ensemble en esprit. Parce qu'on va commencer à prier pour nos frères et sœurs qui sont ailleurs. On va arrêter d'avoir les yeux fixés juste sur nous. Et en étant un en esprit, on va être environné de cette nuée de témoins qui sont ici sur terre. On est tous des témoins. On est cette nuée de témoins. On fait partie d'eux et on est avec eux. Tous ceux qui sont le peuple de Dieu sont vivants. C'est ce que Jésus a dit. Abraham, Isaac, Isaac et Jacob sont vivants. Et je te prie, Seigneur, que nous soyons vivants avec toi. Toi, le vivant, le ressuscité. Celui qui est, qui était et qui vient, on veut magnifier ton nom, Seigneur Jésus, toi le roi, notre rocher, celui qui se prépare à revenir et avec qui on sera pour toujours dans la gloire. On a les yeux fixés là-dessus et on te prie de nous donner de l'imagination et de l'audace pour persévérer maintenant. Amen. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.